0: Bienvenidas, bienvenidos a todos a Inflexión Live. Este es el programa semanal número 47 que estamos transmitiendo a través de YouTube, Facebook e Instagram TV. Y el número 7 en formato podcast, en distintas plataformas como Spotify, Google Podcast y otras. Les agradecemos, como cada semana, el tiempo que nos están dedicando. En programas anteriores hemos hablado sobre las diferentes revoluciones industriales. Y hoy estamos viviendo la cuarta caracterizada principalmente por la utilización de la tecnología y los sistemas inteligentes en nuestra vida cada vez es más frecuente que en alguna actividad de nuestra vida estemos incorporando la tecnología y eso nos ayuda a resolver problemas en todas las áreas del conocimiento humano pero detrás de la tecnología está el hombre en la parte creativa y en la parte creadora pero también es el principal beneficiario y responsable de su uso. Hoy sin duda, muchos padres de familia están conscientes que sus hijos requieren una formación que estimule su creatividad y les brinde herramientas que les permita sentirse cómodos en esta cuarta, en esta cuarta revolución industrial y así ser capaces de resolver los problemas que se les presentan no solo en, en lo individual, sino también en lo colectivo, como sociedad lo que les va a tocar resolver en el futuro. Hoy queremos invitarlos a reflexionar sobre la educación de las nuevas generaciones y las áreas del conocimiento que deben de estar presentes en su formación.
1: Yo también les doy la bienvenida y les agradezco que estén aquí con nosotros. Es un gusto poder llegar a, a ustedes una vez más. Y el título del programa de hoy es Educación STEM para la Era Digital. Y como lo hacemos en cada programa, hemos invitado a una persona con la experiencia y los conocimientos necesarios para conversar del tema. Y les quiero presentar a Mariana López Ávila, quien estudió Psicología en la Universidad Tanáhuac del Sur y se ha especializado en Psicología Educativa. Fue coordinadora de la Escuela de Psicología de su alma mater, en donde también fue docente. Actualmente es socio y directora comercial de STEM for Kids México, una organización que se dedica a brindar herramientas útiles y desarrollar competencias clave en niñas, niños y jóvenes por medio de la creación e instrucción de talleres STEM. Mariana, Bienvenida.
2: Muchísimas gracias Roberto y Edwin por la invitación, por hacernos parte eh, a través de mí, al equipo de Simple Kids in Mind, pues ahora sí que formar parte de esta iniciativa que, que me parece espectacular que estén llevando a cabo para generar conciencia en la sociedad de la relevancia que tiene el y, y, y sobre todo de la conexión que existe entre la vida, ¿no? Del, del sector que queramos verlo con la era digital y, y la cuarta transformación. Muchas gracias.
1: El gusto es nuestro, Mariana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y justamente hoy estamos frente a grandes retos en el mundo, en muchos sectores. Por ejemplo, el impacto ambiental, la escasez de recursos, el crecimiento de la población, el impacto de las tecnologías. Y hay muchos que, como tú lo dijiste, se interconectan. Y para hacer frente a cada uno de ellos se requiere dotar a las nuevas generaciones con las herramientas necesarias para encontrar soluciones cuando les toque. Para ello el modelo educativo debe estar eh, complementado, modificado, aterrizado o quizás cambiado en su totalidad, ya nos dirás tú. Y por eso me gustaría que arranquemos la conversación con una pregunta para poner eh, el tema sobre la mesa. Que nos llegas del método STEM, qué es y por qué surge y cómo llega, de dónde nace.
2: Claro que sí. Pues mira, más que un método, STEM es un acrónimo que reúne a cuatro disciplinas que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés. Actualmente se le ha agregado la A, que, que se refiere a las artes, eh, y que está muy relacionada, y lo vamos a, a espero que tocar más adelante, eh, que se refiere a esa parte de artes como a la capacidad de desarrollar habilidades grandes, ¿no? eh, se, nace Este acrónimo nace en Estados Unidos, pero actualmente en nuestro país estamos tratando de impulsar una cultura con rasgos propios, ¿no? Como una oportunidad para poder eh, encontrar como la posibilidad de un desarrollo mucho más sostenible y un bienestar social más eficaz. Eh, yo creo que esa es justamente la, la razón por la que nace, ¿no? Las sustentes te, te llevan y te, te dan la oportunidad para afrontar problemáticas que como mencionaste al principio estamos atravesando, este, mencionaste algunas, yo le agregaría el acelere de la vida, este, la situación de pobreza que enfrentamos este, en diferentes partes del mundo, pero bueno, hablando de México, sabemos que es una problemática importante eh, y todo este tema de desigualdad, por ejemplo, ¿no? Entonces surge para esto y también estas problemáticas ponen sobre la mesa la urgencia que existe hoy para desarrollar a las nuevas generaciones a tener todas estas herramientas que sí les permitan brindar soluciones a las problemáticas
0: que, que bien acabamos de mencionar. Sí, sin duda es relevante el, el tener las, pues, las herramientas necesarias para resolver esas problemáticas de las que, de las que estamos hablando. Y uh -huh. hoy, en, en esta época que está, nos está tocando vivir, en donde muchas de las actividades y principalmente las escolares, pues nos, nos han obligado a que sean en casa, a distancia, ¿no? La, y, y esto creo que ha puesto sobre todo, eh, pues, eh, en una preocupación o, o los papás se, ha, se han volcado en preocuparse por, por la educación de, de sus hijos, y esa y esa pre, pre, preocupación a lo mejor pues nunca habían estado tan cercanos, ¿no? este, Ahora les toca ser papás, maestros, estar en ese acompañamiento, y... Y ojalá se hayan dado cuenta, pues, también de lo que les están enseñando en la escuela. Y creo que a, a muchos, pues, les surge la, la duda si realmente a sus hijos se les están dando las herramientas adecuadas para afrontar esos retos de su tiempo, sí. de estos que estamos sí. hablando, ¿no? Sí. El, el sistema STEM o, o, o esta, estas herramientas que se enseñan en STEM, ¿prepara a las nuevas generaciones para ser más competitivos?
2: Sí, sí, definitivamente, eh, o sea, yo, yo te diría que sí, ¿no? Este, ¿Y por qué? Creo que eso es lo, lo importante. Porque las metodologías que se utilizan, que son distintas, para la enseñanza de estas disciplinas, nos permiten desarrollar en los niños, en las niñas y en los jóvenes competencias súper relevantes, tales como pensamiento crítico, alfabetización de datos, resolución de problemas, comunicación, colaboración, trabajo en equipo, y bueno, podría mencionar muchas más, ¿no? Este, y todas estas competencias son fundamentales para poder este, ser competitivo ¿no? en el mundo laboral del siglo XXI. Ahora, este, creo que también es importante que no nada más se hable como del desarrollo de estas competencias, sino que pongamos sobre la mesa la falta de perfiles ...que existen hoy en nuestro país... ...que se van hacia esto... ...¿no? O sea... ...todo lo que estamos viendo que se necesita... ...pero que no se está pudiendo cubrir... ...entonces aquí yo tocaría dos temas... ...uno que definitivamente... ...la enseñanza de las disciplinas... Eh, ...preparan las nuevas generaciones... ...para los retos que enfrentamos ya hoy... ...¿no? Pero además... ...creo que es importante que como padres de familia... ...educadores, líderes educativos... ...o sea, quienes seamos los que toquemos... ...algo de educación... ...generemos conciencia de que algunos datos, por ejemplo, arrojan que el 78% de los estudiantes de 18 años solamente eh, están interesados en, en dedicarse a, a temas de ciencia, por ejemplo, ¿no? O sea, sí creo que es un dato, ¿y, y cuántos de estos eh, realmente concluyen sus estudios? ¿O cuántos de estos tienen acceso a esta educación? Entonces, la demanda está acá y, y la posibilidad de llegar y alcanzar esa demanda es como muy desigual, ¿no? Existe una brecha muy importante en ese sentido. Entonces, claro que nos tiene que preocupar que nuestros hijos estén desarrollando las competencias necesarias para afrontar lo que se nos viene, pero ¿qué cantidad de población eh, en nuestro país está interesada en esto? Y, y cuestionarnos el por qué, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando en esta formación hoy que no está generando que nuestros niños y niñas se quieran dedicar a, a estas disciplinas? Eh, entonces, pues sí, definitivamente creo que, que estos métodos nos permiten a los padres de familia poder eh, sentirnos un poco más tranquilos, quienes tengamos la oportunidad de tener a nuestros chicos en estas, en estas eh, escuelas o en estos espacios extracurriculares que les permiten estar en contacto con las disciplinas y la enseñanza de estas disciplinas, la metodología de la
1: enseñanza de estas disciplinas. Sí. Mariana, al principio tú, tú mencionaste o, o añadiste una, una problemática real, que es la, equi la equidad o la igualdad, ¿no? Y también mencionaste otro, que es la falta de perfiles. Y creo que típicamente sí. hay áreas, y hablo específicamente de las carreras científicas, ingenieriles o de tecnología, que suelen estar más demandadas por hombres que por mujeres. Esto ha cambiado en las escuelas que han implementado el método STEM,
2: Mira, eh, todo este movimiento de STEM, la verdad es que es algo muy innovador, ya lleva siendo muy sonado alrededor de, de 10, 11 años, ¿no? Las escuelas este, en el sector privado, por ejemplo, ya están volteando a verlo como una necesidad. En el sector público empieza también a ser ya algo que, que en el plan curricular de la CEP, por ejemplo, ya se está contemplando integrar de algún modo, pero yo creo que definitivamente existe aún una muy importante brecha en este sentido, ¿no? O sea, sí siguen siendo muchos más los hombres eh, que deciden irse por una carrera STEM que, que las mujeres. Ahora, yo creo que esto viene como una consecuencia de un aprendizaje social que llevamos arrastrando de miles de años, en donde las mujeres nos hemos asumido en un rol en el que somos incapaces de desarrollarnos en una disciplina eh, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Eh, o que las, esas carreras son para hombres o que esas carreras son para gente que tiene mucho dinero o que se requiere de una gran infraestructura para poder desarrollarnos en alguna de ellas, etcétera. Entonces yo creo que el reto es justamente eh, hay muchas formas de, de darle ¿no? a esta brecha, pero yo, yo detecto y que creo que nosotros podemos pegarle como educadores o como personas que nos dedicamos a temas de educación y que fomentamos la enseñanza de estas disciplinas como una oportunidad de educación de calidad creo que sí es eh, la posibilidad de transformar esta realidad, pero introduciendo estas disciplinas en edades tempranas ¿no? que es cuando los niños y las niñas tienen mayor apertura, mayor este plasticidad cerebral para adquirir esos conocimientos y sobre todo para que desde estas edades rompamos con estas ideas, poniendo en evidencia que tanto las mujeres como los hombres tienen las mismas posibilidades de éxito para desarrollarse en cualquiera de estas disciplinas eh, y que empecemos a fomentar esta cultura en donde se vean eh, la introducción de las disciplinas y la enseñanza de ellas a través de diversas metodologías como una una oportunidad para tener un desarrollo profesional y personal mucho más exitoso. Y eso hablando de la persona, pero también como todo lo que se genera de impacto positivo en temas sociales y en desarrollo en esas problemáticas que ya mencionamos anteriormente.
0: Ese ese tema que, que mencionas de la edad, ¿no? La, la edad en donde es mucho más fácil desarrollar las habilidades, me parece clave, ¿no? Y, y,
2: claro. y actualmente
0: se habla muchísimo de, de esto de, del desarrollo de habilidades, ¿no? Antes era adquirir conocimientos, era, era lo, lo común, o sea, de aprende, aprende matemáticas, o aprende historia, aprende pues, la, las materias, pero era más el conocimiento lo que se le dedicaba más el tiempo, y ahorita se habla mucho de, de ese desarrollo de habilidades y se separan entre duras y blandas, y, y se, se habla no solo desde las escuelas sino también en el mundo laboral, la gente de recursos humanos, de, de qué, qué habilidades están buscando en la gente que, que quieren contratar, ¿no? Y aquí me gustaría preguntarte, o sea, si la metodología STEM o el desarrollo de, eh, de este aprendizaje eh, impulsa el, también el desarrollo de ciertas habilidades blandas o duras
2: Sí, claro eh, mira, justamente algo que a mí me parece maravilloso de la interacción con estas disciplinas y sus metodologías es justamente eso que tocas que me parece súper relevante y es ...que te brinda la posibilidad de, ser, de desarrollar habilidades duras, ¿no? Que son, digamos, habilidades técnicas... ...que son los conceptos principales que se tienen que aprender... Este, ...como qué es la energía, qué tipos de energía hay, ¿no? Eh, este, o, por ejemplo, que también te da la oportunidad de usar recursos tecnológicos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las otras? O sea, ¿cómo interactúan las habilidades blandas en la vida de las personas? Eh, la metodología, por ejemplo las metodologías que nosotros utilizamos para enseñar, introducir a tempranas edades, las disciplinas estén visualizadas y aterrizadas desde diferentes contextos, y contextos me refiero a salud, energía, el sector este, químico eh, el sector mecánico, etcétera. Eh, todo esto también en la ejecución de los prototipos, en la ejecución de los modelos que realizamos, te da también la posibilidad de eh, volverte una persona empática de establecerte metas, ¿no? A corto, mediano y largo plazo, pero metas muy orientadas a generar un bienestar eh, social, un bienestar personal, te, te invita a tomar decisiones constantemente, te invita a tener un comportamiento ético y eficaz. Eh, esto que hablábamos de, al principio del tema de colaboración, trabajo en equipo, este, te ayuda, por ejemplo, también a identificar tus emociones y a regular tus emociones, ¿no? Y lo interesante de esto es ok, yo estoy diciendo que vamos a desarrollar todas estas habilidades blandas, además de todas las habilidades técnicas seguras. Pero lo interesante aquí es cómo. O sea, porque yo puedo asegurarle que, que estas metodologías sí desarrollan estas habilidades. Y creo que es importante frenar acá ¿no? y reflexionar respecto a este punto. Y es que cuando tú llevas a un niño, una niña o un joven a sentarse a pensar sobre una problemática, después lo invitas a plantear una solución. Y tú le das recursos, ¿no? recursos como esos conceptos este, claves o una herramienta muy particular que le va a ayudar a resolver ese problema. Pero en ese proceso de creación o de invención, eh, existen momentos de frustración, existen momentos en los que tienes que defender tus propias ideas ante los otros equipos, este, tienes que saber sostener, argumentar, tienes que también saber escuchar la opinión de los demás, tienes que saber por qué la empatía es importante en estos procesos. Eh, porque pareciera que son cosas que están completamente separadas. Pero al final, cuando tú estás creando un producto, tienes que ser empático con las personas que van a ser usuarias de ese este producto y poder entender la necesidad de una manera muy intrínseca para que entonces tus propuestas estén 100% alineadas a la resolución de ese problema. Lo no que sí cubra la demanda o la expectativa o que sí soluciona realmente la problemática de fondo. Entonces, en el proceso de la ejecución, de todos los días, de todos los diversos proyectos que se logran ejecutar en sesiones de este tipo este, ahí es en donde se ve en el desarrollo de, 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 ahora por ejemplo, hablando de tolerancia a la frustración y estar ejecutando, probando y ejecutando cambios, probando y ejecutando cambios ahí también existe un factor importante o sea, las cosas no salen en la primera de hecho en la enseñanza la metodología STEM este, todas las metodologías comparten que el error se ve como una oportunidad de aprendizaje importantísima ¿no? y es que eso es la vida real o sea, todos los días cometemos errores y todos los días hay que retomar desde esos errores como una oportunidad para generar los cambios pertinentes y entonces llegar a algo que relativamente me dé como esta paz que buscamos ¿no? esta como solución o este, estabilidad que se busca eh, entonces bueno, respecto a esta pregunta creo que eso, eso es lo que, lo que comentaría
1: sí sin duda es una gran contribución la que hacen ustedes porque apunta a una formación muy integral, muy completa. Y ahora quiero hablar específicamente de Stem4Kids México, ¿no? Que es la, que es la empresa que, que representas, que tienes. Porque llevas varios años trabajando directamente en la promoción de esta metodología. Platícanos qué es, qué hacen ahí específicamente, qué áreas tienen y cómo implementan, eh, pues, esta, este pensamiento, esta forma de, de enseñanza.
2: Claro que sí. Eh, pues miren, Stem for Kids es una empresa que promueve la enseñanza de estas disciplinas desde edades tempranas. Esta es la principal razón por la que soy fiel creyente que mientras más rápido eh, introduzcamos toda esta eh, maravilla de, de, de disciplinas y formas de aprenderlas, este va a ser mejor, ¿no? Y va a ser mucho más eficiente el resultado. Este, Nosotros eh, buscamos motivar, inspirar, pero equipar a los niños, niñas y jóvenes, con herramientas útiles para afrontar, como ya hemos mencionado anteriormente, este, los retos que hoy en día estamos enfrentando y que se nos vienen, ¿no? Eso lo hacemos por medio de una metodología que los invita constantemente a jugar, a, a explorar, este, que obviamente los pone en un estado de diversión constante, porque nuestro principal lema es justamente Make them fun and real, ¿no? Eh, ahora, nosotros, por ejemplo, buscamos tocarle a, a, a todo tipo de, digamos, que sectores, ¿no? Nos, nos hemos movido mucho el sector privado a través de escuelas, pero también a través de fundaciones y a través de empresas que nos han permitido la oportunidad, que, que nos han dado, eh, gracias a Dios, este granito de confianza para poder tocar a poblaciones vulnerables, ¿no? Que no cuentan con infraestructura como los que tenemos la oportunidad de vivir en, en una ciudad más desarrollada, ¿no? Con, con mayor infraestructura, con mayores eh, y es ahí en donde también nos interesa tocar, porque nuestra población está conformada en un alto porcentaje por esa, esas condiciones de vida. Y justamente en, en stem kids y en Minded Up queremos que los niños y las niñas sepan que pueden desarrollar eh, prototipos, que pueden desarrollar soluciones y que pueden convertirse en inventores, ya cual sea su situación. No necesitan de una computadora, no necesitan de una maquinaria extraordinaria para poder crear algo, ¿no? Y les pongo un ejemplo muy práctico, o sea, eh, es increíble ver cómo con materiales reciclables o con materiales que se reutilizan, los, los niños pueden lograr hacer un filtro de agua, pueden lograr hacer una maceta de autorriego, pueden llegar a hacer un sistema de captación de agua, ¿no? Entonces, es, es la metodología o este chip el que nosotros, eh, cuando, cuando digo inspirar, cuando digo equitar, es a través de este eh, que buscamos ir sembrando en ellos como estas posibilidades de decir oye, a ver, yo mis condiciones son muy vulnerables pero mira lo que hice, hice un filtro de agua casero que me ayuda a regar mi, mis propias plantas que este, es lo que a mí y a mi familia nos ha sabe comer ¿no? o sea, cosas de ese tipo este, y bueno eso desde una lupa muy general la verdad porque me podría detener en, en esta parte muchísimo más pero a super grandes
0: rasgos, eso es lo que hacemos en Y sí. Aquí me, me surge una, una duda. Eh, este, esta me, metodología de, de STEM, o sea, imagino que, que es ad, adoptada por, por, varios, por varios sistemas educativos, ¿no? Quizá a nivel estatal o, o las mismas escuelas o los mismos sistemas que tienen varias escuelas lo adoptan dentro, ¿no? Y, y o sea, me gustaría que nos platicaras de eso, si ustedes también se acercan con las escuelas para que adopten esto. Y también, si, si de las personas que nos están escuchando, de los padres de familia que, que nos están escuchando, su, las escuelas en donde están sus hijos no tienen ese, este sistema, pueden acercarse a ustedes para tener pues, cursos eh, extramuros extra o extraescolares para poder desarrollar esto.
2: Justo, o sea, efectivamente, actualmente, como mencioné este, anteriormente, nosotros trabajamos con escuelas en el sector público y privado, nosotros damos clases curriculares y extracurriculares, eh, las curriculares, por ejemplo, trabajan de manera transversal con otras materias, que ese es otro punto súper eh, importante para nosotros, ¿no? es el cómo las STEM, pareciera que son disciplinas así, ciencia y tecnología como separadas, no, pero la ciencia se aplica a todas las otras materias, ¿no? O sea, ¿cómo tú puedes entender el agua? que tiene que ver igual con la materia de ciencias naturales, pero ¿cómo ves el agua desde el, la, la lupa de la ciencia? ¿Cómo ves el agua desde la lupa de las matemáticas? ¿Cómo es? Entonces, en las posibilidades que nos han brindado para trabajar de manera este, curricular, le entramos desde ahí, ¿no? O sea, proyectos eh, que nos permitan poner a trabajar a las materias de manera transversal, pero que también les permitan a los estudiantes desarrollar estas habilidades por las metodologías que vamos aplicando. Otra cosa muy interesante es que justamente la enseñanza de estas disciplinas, eh, y suena muy repetitivo, lo sé, pero la metodología o las metodologías que se aplican para esta enseñanza se pueden adecuar a cualquier modelo educativo. O sea, no importa que la escuela diga, ah, bueno, pues mi modelo es sustitutista. Bueno, perfecto. O oh, nosotros somos Montessori. Perfecto. O sea, la, la manera de enseñarlas no, no pelea en ningún momento con los, con los modelos de aprendizaje de, la, de las escuelas. Ahora, de manera extracurricular, digamos que es un poco menos profunda la intervención que existe, pero es increíble también ver cómo se va transformando todo esto que hablábamos, desde le toca la brecha de género, le toca la, le toca la brecha de oportunidades, este, a todo este tema aprendizaje social, ¿no? y es eh, una manera de contactar con estas disciplinas, igual y no tan profundamente como en un este, curricular, pero, claro, que empieza a poner a los niños en contexto, que empieza a poner a los niños a poner manos a la obra y a ir cambiando este chip poco a poco, ¿no? Eh, trabajamos también en programas de impacto social, este, que son a veces financieros con propias escuelas que dicen, oye, a ver, vamos a ejecutar este proyecto en nuestra escuela, pero queremos este, poder impactar positivamente a la comunidad que nos rodea, ¿no? Entonces la escuela gestiona proyectos de impacto social, este, liderados por nosotros. Eh, y sí, justamente como lo hacemos, nosotros somos los principales eh, promotores de esto, entonces somos quienes eh, nos acercamos a estas instituciones, a estas escuelas, para platicarles primero como la importancia de esto, de, de empezar a adecuar este, estas metodologías en la enseñanza, en la educación, como una oportunidad para el sector laboral, como una oportunidad para el desarrollo de nuestro país, en todas las este, o sea, económico, social, político, ¿no? O sea, completamente en todas. Y, este, y pues, sí, básicamente esa, esa es la, la forma en la que en las escuelas actualmente trabajamos y, y también hemos tenido oportunidad que algunas instituciones se acerquen con nosotros y nos digan, oigan, ya tenemos este planteamiento, ¿de qué manera ustedes pueden agregar valor? Y esa última palabra para mí es súper importante. Me encantaría como aprovechar ese espacio para hacerles ver a todos los que nos dedicamos a temas educativos a los padres, a los familias y líderes, a instituciones de educación, que no es una competencia, que nosotros no competimos, o que las metodologías no compiten con, con las escuelas y lo que actualmente hacen. Suma, completamente suma y aporta para enriquecer toda esa increíble labor que las escuelas y los educadores ya hacen. ¿no? Y eso es como bien importante que lo detectemos porque es la única manera de hacer este equipo que se busca hacer para impactar de manera súper positiva en todos los estudiantes.
1: Sí, es muy bueno saber esto porque típicamente se pensaba, ¿no? Que eran sistemas que competían, ¿no? Era uno u otro. Y es buenísimo que no. Porque también las escuelas se pueden acercar a, a ustedes si están viendo la necesidad de ya aplicar cambios respecto a lo que viene en el futuro. Porque necesitamos preparar a las nuevas generaciones a los a los humanos del futuro, con problemas que, que todavía nosotros ni siquiera podemos ver claramente, ¿no? Pero uh -huh. se pues, les va a tocar resolver. Eh, es una contribución increíble. Y ya platicamos un poco de STEM para platicar los retos, para preparar a las generaciones en los retos del futuro. Y ahora me, me gustaría centrarme en los retos de la era digital. Eh, ¿Qué están viendo ustedes que viene... ¿Qué están haciendo o qué, qué programas han impulsado para, para adecuarlos a esta era digital? ¿Y cómo conviven las habilidades de STEM con las habilidades digitales? Esta pregunta
2: me, me encanta, me encanta. Y la verdad les voy a confesar que antes de meterme tanto a este mundo de STEM, no me hacía tanto sentido. Hoy que tengo la oportunidad de verlo pues, prácticamente todos los días, me, me encanta que me hagan esta pregunta porque... Como ya habíamos mencionado también anteriormente, de manera muy orgánica, las metodologías para aprenderlas desarrollan estas habilidades digitales. ¿Cuáles? Colaboración, alfabetización de datos, uso de recursos tecnológicos, este, etc. ¿no? Y estas habilidades nos ayudan a poder adaptarnos a las nuevas necesidades, como por ejemplo, en el caso de ahora que, que todos los educadores nos tenemos que adaptar a plataformas digitales, para poder seguir enseñando y que los alumnos siguieran aprendiendo, ¿no? Entonces, los retos de hoy ya no son tan fáciles de, de o sea, ya son más fáciles de resolver utilizando estas, eh, estos recursos digitales, ¿no? Ahora, me, me preguntas, ¿de qué manera exactamente interactúan las disciplinas? Eh, o bueno, más bien, lo que nosotros enseñamos, eh, todo el tiempo estamos interactuando con recursos eh, que tienen que ver con, con recursos digitales. Sin embargo, este, y, y bueno, dejen parar aquí un poco, no digitales me refiero a, a una computadora o, o a una plataforma digital, sino en, en el entendimiento de lo que es. O el cómo, cómo el humano, como bien decía este, Roberto al inicio, está detrás de todo esto. ¿no? El, el entender un lenguaje de programación, el entender qué es la programación. Pero lo que yo rescataría de lo que nosotros hacemos en este sentido es que estamos tratando de que a los niños, niñas y jóvenes que toquemos no nada más sepan usar estos recursos digitales, sino se vuelvan creadores de soluciones digitales. Que es ahí como un valor agregado que, que yo trato siempre de rescatar. Entonces, es un chip, pero aparte son manos a la obra y cómo tú creas un elemento que permita que otros, a través de estos recursos digitales, logren solucionar este, alguna necesidad. como Pues la escuela se convirtió en digital, ¿cómo le vamos a entrar? Docentes necesitan saber usarlos, alumnos necesitan saber y padres de familia necesitan saber ¿no? ¿No? Este, y, y una vez que ya lo sabes usar, ¿cómo tú puedes crear, además, algún otro recurso que te permita ser más eficiente en, en la ejecución o en la llevadera de esta nueva forma de educar? Y eso es solo un tema, ¿no? O sea, la nueva forma de educar. Eh, pero, pero pues sí, o sea, creo que es una Igual no compiten, o sea, todo el tiempo van pegadas, ¿no? Y es hacia donde queremos mover a nuestras nuevas generaciones. A, la, a, a que sí se concienticen de lo que se viene, de lo que ya estamos viviendo y que ellos se sientan preparados, seguros y con las herramientas para afrontar cualquier cuál sea eh, la cuestión que, que tengan que comentar.
0: Sí, sin duda son, son complementarias, ¿no? Todo, todas estas habilidades y, y ya lo decíamos al inicio, la, la era digital pues nos está eh, exigiendo el, el involucrarnos más ¿no? en la, en la solución de, de los problemas tanto privados como colectivos. Y bueno, Mariana, qué, qué gusto ha sido tenerte en este espacio, compartirlo contigo. Te agradecemos Muy haber bien. aceptado la, la invitación. Y me gustaría, antes de, de terminar, el, el pedirte algunas recomendaciones para todas las personas que nos están viendo, que, que tienen hijos o tienen eh, niños cercanos, sobrinos. Eh, ¿Cómo podemos ayudar o incentivar? Eh, provocar ese interés eh, en, en, en pues, a temprana edad en la ciencia, en la tecnología, en las artes, en estas, en estos componentes de, de STEM.
2: Mira, este yo creo que mi principal recomendación sería que jueguen mucho, jueguen mucho con sus hijos, y el que nos está escuchando es un joven juega mucho, ¿no? Eh, las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas no son difíciles de aprender si logras verla en todo lo que te rodea. Y un ejemplo muy particular es si tú te levantas y tienes un exprimidor de naranjas en tu casa, ahí hay tecnología, ahí hay ciencia y ahí hay ingeniería, ¿no? De hecho hay un proceso también matemático. Eh, si tú vas a la tiendita a hacer tus compras, ahí hay este, también matemáticas, o sea, es, mi, mi recomendación principal sería a través del juego y a través de todo lo que hagan todos los días, traten de encontrar en dónde hay y en dónde hay matemáticas de manera que empiecen a cambiar este chip eh, de que se, es algo que se debe de estudiar en una universidad de una manera súper compleja, ¿no? Es aprender a verlas en todo lo que hacemos y en todo lo que tocamos y en todo lo que nos rodea una segunda recomendación sería que si padres de familia, sobre todo eh, tíos, eh, todos los adultos que tenemos cierta injerencia en las opiniones y en el desarrollo de los más pequeños, tratemos de romper estos estereotipos sociales. Invitemos a nuestros niños, invitemos a nuestros niños a desarrollar estas disciplinas como una oportunidad laboral. Eh, o sea, sí sabemos que estas disciplinas hoy en día son las más propagadas. Démosles esa oportunidad a nuestros niños y niñas no sigamos propiciando generación tras generación estos aprendizajes sociales que sé que son y, y en este sentido, son bien difíciles de romper, pero me parece injusto que no les demos la oportunidad de desarrollarse en estas disciplinas que son parte de la vida, eh, que no son difíciles de aprender y que les van a dar un futuro mucho más próspero y que además van a darles la oportunidad de proveer a su país, de proveer a su mundo soluciones que van a, nos van a llevar a un mejor este a un mejor nivel social, a un mejor nivel ambiental, a un mejor nivel en, en este, ahora sí que este, en, rango, en en rasgos muy generales, ¿no? En, en todos. Eh, y la tercera, más bien sería un mensaje que es los necesitamos. O sea, esta labor no la podemos hacer solo no depende únicamente de los que lideramos los temas de educación. Necesitamos la confianza de los padres de familia, la sensibilización de los padres de familia. Estos espacios como los que Edwin y Roberto nos ofrecen, ¿no? En donde nos permiten generar conciencia de diferentes y diversos temas. Este, entonces, pues, bueno, yo me iría por esas tres recomendaciones. Y el gusto es mío. Gracias a ustedes por haberme hecho parte este, de este espacio tan valioso. Espero haber podido contribuir con un granito de arena al objetivo que hayan tenido en este sentido. Y pues un gusto participar, ojalá haya muchos más espacios para poder seguir conversando.
1: Muchas gracias, Mariana. Sin duda lo que dices es muy importante, necesitas de los padres, de las instituciones, de políticas públicas, pues de todos. Y queremos felicitarte y agradecerte por compartir con nosotros este espacio, los agradecimos a nosotros te felicitamos por el trabajo que estás haciendo en Stanford Kids, también a todo tu equipo, porque sé que hay un equipo muy grande y muy valioso atrás de esto. E invitamos a todas las personas que nos están viendo y escuchando a entrar a la página de Stanford Kids, conocer la oferta que tienen de talleres, de programas, seguirlos en sus redes sociales y también a las instituciones que quieran eh, potenciar su modelo educativo para hacer cara frente a, al futuro. Mariana, muchas gracias. Roberto también, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Gracias, hasta luego.
1: Y no olviden a Bye. todos suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales y la, nos vemos la próxima semana con un tema muy interesante que es la imagen personal en los modelos digitales.